0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La situación de los refugiados en el barrio de las delegaciones internacionales en Pekín es muy delicada. El asedio al que se han visto sometidos lleva más de 50 días y las fuerzas de los distintos países no han podido contener esos sujetos a los que llaman boxers. Chinos que se han rebelado contra la injerencia de estos países que, aunque tienen una visión bondadosa de ellos mismos, en realidad están ejerciendo un imperialismo intervencionista sobre la soberanía del milenario imperio chino. Una coalición de naciones ha formado una peculiar fuerza para enfrentarse a un enemigo común que amenaza sus intereses geopolíticos y económicos, quienes enfrentan a 160.000 hombres motivados a defender la soberanía de su nación. Bienvenidos, historiadores, a un nuevo capítulo de Sábado Bélico, donde visitaremos las tierras del lejano oriente para ver la batalla que se dio entre la coalición de ocho naciones que dentro de cualquier otro marco parecería una unión imposible, y los boxers chinos, apoyados por tropas del ejército imperial. Una situación muy peculiar que merece analizarse, pero antes, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza, y así como él, tú también puedes ayudarnos a mantener el esfuerzo de producción del canal desde la módica cantidad de un solo dólar. Y en caso de que no quieras o puedas auxiliarnos monetariamente, puedes brindarnos soporte dándole like a este video, suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones para enterarte de todos nuestros videos de los cuales estamos subiendo casi uno diario, pero sobre todo, compartiendo este video para llegar a una mayor audiencia. Y sin más dilación, comencemos. Durante el siglo XIX, el Imperio Chino fue perdiendo poco a poco terreno y soberanía frente a las potencias imperialistas globales, así como la pérdida de poder y prestigio en Asia de China frente a su rival, Japón, sobre todo a partir de la Guerra Sino-Japonesa de 1895. Por ello, el movimiento de la Milicia Unida en Justicia buscó agrupar a gran cantidad de hombres para traer de vuelta ese sentimiento de superioridad y orgullo por el gigante chino. Además, trajo consigo una cantidad considerable de resentimiento ante la injerencia extranjera, los evangelizadores, los chinos cristianos y la pérdida del poder frente a los extranjeros. Se pasaron a denominar yi he Kuan, los puños justos y armoniosos, que en principio buscaban mantener un orden en la parte norte del país. Sin embargo, poco a poco surgieron sus sentimientos antioccidentales y todo lo que ello representaba, empezando los problemas desde 1898, y explotando definitivamente en el 1900, tras una severa crisis económica y ecológica provocada por el desbordamiento del río Amarillo, que orillaron a miles de varones a unirse a este movimiento, que se volvió milenarista, pues por medio de sus rituales creyeron que eran inmunes a los occidentales y sus armas. En enero de 1900 empezó a desatarse el conflicto realmente entre los boxers y las diferentes personas de origen extranjero, provocando diversas atrocidades a lo largo de distintas partes de China. Debido a esto, los países y sus representantes empezaron a hacer exigencias al gobierno de poner orden a la situación, misma que le convenía a la emperatriz Zishi, que no veía con malos ojos los ataques de los boxers a los extranjeros, así como una forma también de ocultar su incompetencia. Sin embargo, la situación se salió de control en junio de ese año. El barrio de las delegaciones de Pekín era una zona donde la presencia internacional estaba permitida y era en parte protegida por el gobierno chino junto con algunas de sus tropas que salvaguardaban la integridad de sus representaciones. Es aquí donde se complica la trama. Los boxers se estaban aislando poco a poco a la capital china y la situación se tornaba cada vez más violenta. Para junio, todo el telégrafo de la región había sido desconectado, dejando solo salvaguardada la línea imperial lo cual ya implicaba una sospecha acerca del papel del gobierno en este levantamiento. La chispa que disparó todo fueron los actos del embajador alemán Clemens von Ketteler, quien dio muerte a un boxer menor de edad el 11 de junio, provocando una reacción de indignación y un asalto a su embajada, siendo ejecutado por los rebeldes el 20 del mismo mes y provocando una declaración de guerra de parte de Alemania y otras siete naciones. Es aquí donde entra en escena la peculiar alianza internacional y el inicio del asedio de 55 días al barrio de las delegaciones internacionales. Reino Unido, Japón, Rusia, Estados Unidos, Austria-Hungría, Francia, Italia y Alemania enviaron tropas en distintas cantidades para restaurar el orden. Curiosamente, la primera fuerza enviada para este fin fueron 475 marinos de distintas partes de China para defender el barrio de las delegaciones, los cuales resultaron insuficientes. Pero de igual manera, los marinos se unieron con las personas del interior para fortificar los edificios y resistir el embate chino. Aunque en un principio el gobierno chino trató de marcar distancia, la emperatriz Cixi decidió aprovechar la coyuntura y apoyó abiertamente a los rebeldes el 21 de junio con una declaración de guerra, buscando con ello terminar la intervención extranjera en su país y cualquier indicio de reforma en el mismo. Sin embargo, y para su mala fortuna, los gobernantes de las diferentes regiones de China no la apoyaron, dejando con pocos efectivos castrenses para apoyar a los rebeldes. Los sitiados en las embajadas recurrieron a cualquier tipo de armamento que pudiera encontrar en sus inmediaciones. Uno de los problemas principales era la artillería, la cual pudieron obtener hasta julio con una pieza francesa de la década de 1860, usada durante la segunda guerra del opio. Esta pequeña reliquia fue utilizada con munición rusa adaptada y recibió distintos nombres, la vieja Betsy, la emperatriz viuda, pero la mayoría lo nombraron el arma internacional, pues usaba partes inglesas, italianas, rusas y también de origen francés, el cual era manejado por artilleros estadounidenses. Dentro de la zona asediada había 473 civiles extranjeros, 407 soldados de 8 países y 3.000 chinos cristianos en un terreno muy pequeño. La defensa del complejo quedó a cargo del coronel Sir Claude MacDonald del Reino Unido, quien pronto ordenó que se buscaran voluntarios entre los refugiados, y se armó a cualquier varón que pudiera empuñar un arma con algunos fusiles y cuchillos encontrados en el barrio. Para crear un perímetro defendible, se decidió abandonar la representación belga, holandesa, italiana y austrohúngara. Además, la parte británica se decidió dejar como último reducto de resistencia en caso de ser superados por los boxers. Se previó fortalecer los accesos y tener defendidos los muros del lugar debido a que estos eran vitales por ser los puntos más altos y de mejor manejo del entorno para disparar. Perderlos sería el fin de los extranjeros sitiados. Uno de los puntos de mayor interés de salvaguardar dentro de la posición fue la muralla tártara, la cual medía más de 13 metros de alto y estaba delimitada con el canal imperial. Si perdían este lugar, los defensores serían muy vulnerables ante el ataque enemigo. Como parte del apoyo enviado para contrarrestar a los boxers en Pekín, se designó una fuerza multinacional de más de 2.000 soldados a cargo del vicealmirante británico Sir Edward Seymour. Estas tropas se organizaron en 10 días a principios de junio, las cuales esperaban se pudieran transportar por tren desde el Mar Amarillo. Mientras, se libraba una dura batalla en Tianjin, con otro grupo boxer y soldados imperiales chinos. Una de las razones de la relativamente pequeña fuerza de apoyo a Pekín fue que los aliados creían que sería bastante fácil aplastar a los boxers, pues se tenía en ese tiempo una noción colonizadora de llevar la civilización a otros pueblos y que no ofrecerían mucha resistencia. Además, debido a la urgencia de sacar a los asediados, se juntó apenas este contingente, el cual sufrió en gran parte de su trayecto ferroviario. Se enfrentaron a diversos sabotajes y destrucción de las vías, lo cual volvió más lento su trayecto. En la mentalidad de Seymour, esta misión era solo de rescate, por lo que no importaba que se encontraran con tantos boxers, como ocurrió finalmente. Los combates fueron variados. En principio, los rebeldes enfrentaron a los soldados en formaciones napoleónicas, pero pronto fueron repelidos y prefirieron entablar ataques fugaces y combates mano a mano con los extranjeros, pero con diversas escalas de éxito. Al final, la escuadra de Seymour tuvo que regresar a Tientsin debido al constante acoso y ataque de los boxers. Después de todo esto, queda la duda de si realmente el ejército chino hizo lo posible para detener a Seymour, algunos historiadores especulan en torno a si fueron distraídas las fuerzas regionales por la rebelión o si hubo un mando central competente. Mientras tanto, en el barrio de las delegaciones la situación era de tensa calma durante los primeros días, pero también estaba la ambivalencia del gobierno chino sobre si reprimir o alentar a los boxers. Sea como fuere, se inició un incendio para intentar sacar a los extranjeros o de plano eliminarlos provocando un fuego en la zona de la biblioteca de China que estaba cercana al asedio. El 30 de junio inició la batalla por el muro tártaro, donde se quedaron solo los estadounidenses en su defensa, el cual era vital para la estrategia de los sitiados. Diferentes francotiradores hacían mella en los defensores, los cuales resistían con valentía ante más de 50.000 tropas a las afueras de los muros. Los chinos habían traído artillería para tomar la posición, expulsando a los extranjeros de sus posiciones defensivas. El 3 de julio, una fuerza combinada de tropas estadounidenses, rusas y británicas realizaron una carga ante los chinos que se encontraban aparentemente dormidos en su guardia en el muro, movimiento que terminó en fracaso, tras el cual no hubo más intentos de tomar la posición. El 13 de julio, los sitiados estaban en una situación muy cercana a la desesperación las posiciones italianas y japonesas estaban retrocediendo poco a poco ante los embates enemigos. Sin embargo, aún no los habían podido derrotar. Al mismo tiempo, la representación francesa fue detonada y los defensores galos y austriacos tuvieron que abandonarla y fortificarse detrás. Los ataques hechos a los edificios estaban pensados para bajar la moral de sus defensores, que veían sus provisiones bajar poco a poco. La noción de los atacantes era tomar metro por metro pues no tenían prisa por arrasar, aún. La noción era mantener secuestrados estos cientos de extranjeros como moneda de cambio en caso de que los boxers, junto con el ejército chino, arrasaran a las potencias extranjeras, utilizando a las personas dentro del barrio de las delegaciones como una parte de estas futuras negociaciones. Como el plan original no estaba sucediendo, se decidieron por asaltar la zona, aunque sin éxito. Tras el fracaso de Seymour, se armó una nueva escuadra internacional para liberar a los sitiados, quienes el 28 de julio recibieron noticia de este contingente, el cual le brindó esperanza a los extranjeros. El 4 de agosto, 22.000 tropas salieron de Tianjin y el 14 de agosto llegaron a Pekín, los cuales se encontraron con 70.000 tropas chinas y 100.000 boxers. El enfrentamiento fue sin cuartel, pues se combatió con fiereza de ambas partes, imponiéndose al final el contingente internacional y finalizando el asedio de 55 días sobre la delegación internacional. La emperatriz salió de Pekín y dejó a su suerte a sus tropas y a los boxers, quienes sufrieron diferentes castigos y medidas punitivas de parte de la alianza de los ocho países a lo largo de los meses subsecuentes. Si bien los boxers superaban ampliamente los números de las fuerzas extranjeras, los mismos estaban armados en su mayoría con espadas y lanzas, por lo que poco pudieron hacer contra los fusiles automáticos y la artillería de sus enemigos oficialmente la rebelión terminó el 7 de septiembre de 1901 con la firma del protocolo boxer donde el imperio chino sufrió un trato humillante y tuvo que asumir pagos cuantiosos por los daños realizados la batalla de las delegaciones no resultó como el imperio chino esperaba pues este puñado de personas resistió con sus limitantes y no titubeó en defenderse pero también es cierto que no hubo el ataque masivo que se esperaba pues la emperatriz deseaba que la intervención extranjera se viera abrumada por la rebelión. Los asediados supieron aprovechar sus puntos fuertes y buscaron limitar sus debilidades, aunque siempre estuvieron a la expectativa de ser arrasados por una horda fanática que creía fervientemente ser invulnerable a las balas de sus enemigos. Al final y como suele suceder, un enemigo en común fue lo que terminó uniendo un grupo de naciones rivales que en poco más de una década terminarían desatando la guerra que acabaría con todas las guerras. Pero hasta que llegó aquel día, las banderas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria-Hungría, el Reino Unido, Rusia, Japón, Bélgica, los Países Bajos y España ondearían desde la misma trinchera. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, antes de irnos les recordamos que nuestras fuentes están en la descripción de este video, además de que queremos agradecer a nuestros mecenas como José Andrés Sánchez Mendoza, y si también quieres ser parte de este proyecto, no olvides visitar nuestro Patreon, cuyo link está en la descripción. Como cada semana les hablo de Auslanda, ya nos veremos en el siguiente campo de batalla.